0: Avez-vous vu le film Into the Wild Si ce n'est pas le cas, attention, spoiler Le héros décide de quitter tout ce qui le rattache à la société et de partir vivre en pleine nature dans le plus grand dénuement. Il réalise alors que les choses sont plus accessibles qu'on ne le croit. Dans Chemin de table, nous partons à la rencontre de Jennifer Bonnefoy, cueilleuse de fleurs et de plantes sauvages en Haute-Savoie. Elle nous a partagé ses connaissances et ses questionnements quant à l'avenir de ces trésors de la nature. Je suis Elisabeth Legal, passionnée par tout ce qui touche à la gastronomie, nous sommes heureux de vous présenter Chemin de Table, un podcast où il sera sujet de transmission, de terroir et de gastronomie. Chaque épisode comprend deux parties où nous mettons en lumière les personnages de cet univers passionnant. Qu'ils soient producteurs ou acteurs engagés pour l'alimentation de demain, leurs propos feront écho au travail d'un chef que nous avons rencontré, pour le plus grand plaisir de vos oreilles et de vos papilles. Il vous reste donc à fermer les yeux et à boire les paroles de nos invités. Dans ce premier épisode, l'une est cueilleuse, l'autre chef étoilé. Ce qui les rassemble, ce sont les plantes et les fleurs sauvages. Bienvenue dans la première partie de cet épisode de Chemin de table. Nous sommes à la Roche-sur-Foron, en haute Savoie, avec Jennifer Bonnefoy, cueilleuse passionnée et responsable. En plus de la cueillette sauvage, elle a choisi de préserver la flore de ses montagnes en produisant des fleurs et des plantes comestibles dans des jardins d'altitude. Bonjour, à chercher Vous êtes arrivés par
1: la plus belle journée que nous ayons eue sur le mois de
0: décembre, je crois. La neige est fraîche et le soleil est là, c'est parfait alors Jennifer, reprenons un petit peu depuis le départ. Qu'est-ce qui vous a amené aux plantes sauvages euh, Je crois que l'histoire pour moi avec les plantes, elle est assez simple. Euh,
1: je suis natif de la Haute-Savoie. Euh, J'ai longtemps parcouru les montagnes. En famille, on, on était... en en permanence dehors et en permanence en montagne. Et puis, euh, le sommet a toujours été plus ou moins l'objectif euh, jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'en plus de mes chaussures et de mon sac, je glissais un, un petit livre de botanique et que si j'étais n'y ait pas le sommet. Ce qui devenait le plus important pour moi, c'était d'avoir fait la découverte d'une plante. C'était aussi de, de découvrir comment la récolter, à quel moment,
0: comprendre à quoi elle pourrait me servir et est-ce que oui ou non, je la ramenais à la maison et justement, sur la période de récolte, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les, les périodes où vous allez récolter dehors ou plutôt sur votre jardin Alors oui,
1: en effet, aujourd'hui, il, il y a vraiment deux volets pour moi. Il y a cette partie récolte au jardin qui va commencer assez tardivement, euh, finalement plus tardivement que les plantes sauvages. Euh, au jardin, Donc je pense que j'attaque les récoltes, on va dire... Euh, Courant juin, parce que quand même, je suis assez haut en altitude, donc euh, à partir de mi-juin, je peux commencer les premières récoltes, pas avant. Et en ce qui concerne les cueillettes sauvages, la toute première, j'attaque avec l'ail des ours, et chez nous, c'est plutôt souvent fin avril. Derrière, il va y avoir le sureau, le
0: tilleul, il euh, y aura eu les orties aussi entre-temps, etc., et du coup, vous évoquiez tout à l'heure un, un livre de botanique que vous glissiez dans votre sac. Qu'est-ce qui vous a amené à mieux connaître à part ce livre Est-ce que vous avez fait une formation J'en ai fait plusieurs. J'ai eu la chance euh, de pouvoir avoir une
1: formation avec euh, des cueilleurs professionnels au Savoyard. Donc, qui sont vraiment sur, euh, sur le terrain euh, et qui ont, ont pu me transmettre des choses, euh, notamment Gilio Birgari, qui travaillait du côté de, des Arabies. Euh, ensuite, j'ai pu aller dans un CFPPA qui forment les professionnels en agricole. Euh, donc ça, c'était dans le Jura. Et après, ça a été des choix de formation, on va dire, plus spécifiques, notamment au jardin, sur une technique que j'aime beaucoup, qui concerne plutôt les maraîchers, qui s'appelle le maraîchage en sol vivant, ce qui consiste à ne plus labourer avant les plantations et entre les plantations. Euh, donc voilà, au fil du temps, en fait, c'est des choix culturels qui, euh, qui viennent euh, dicter un peu mes choix de formation maintenant, mais elle est, elle est continue, en fait, la formation. Est-ce que c'est proche de la permaculture euh... On, on est sur un autre registre sur le, le maraîchage sol vivant, on est vraiment sur quel type d'amendement on va apporter, comment on laisse en place un, un réseau de champignons, comment euh, donc invisible à nos yeux, euh, sous terre, comment on laisse les vers de terre structurer notre sol. Euh, on, on est plus sur ce genre d'action. Euh, au jardin, moi, j'associe pas de plantes les unes à côté des autres. Euh, parce qu'on est sur des plantes médicinales avant tout. Euh, la chose à laquelle j'aime veiller, c'est euh, plutôt l'organisation, notamment au niveau du soleil. Je mets rarement une plante qui a besoin de soleil derrière une immense plante qui va lui cacher le soleil. Euh, et aujourd'hui, je dessine les jardins en grande partie en mandala. Donc, j'ai je, je, une vigilance importante sur les portes sud, nord, est et ouest et quel quelles sont, euh, en tous les cas, la, la priorité pour telle
0: plante euh, et, et pourquoi elle sera plutôt au sud ou plutôt au nord voilà. Donc ça va être de l'agriculture régénérative. On préserve les sols, on ne fouille pas la terre, mmh. on préserve les micro-organismes. Oui, de préférence. Il y a quelque
1: chose autour aussi d'une agriculture un peu énergétique, avoir, euh, avoir tout un écosystème euh, autour, c'est-à-dire qu'il y, y a une forêt autour du jardin. Euh, enfin, C'est important, il y a de l'eau, il y a, a tous ces, ces données-là qui sont
0: vitales pour
1: l'équilibre. Il y a des ruches,
0: voilà. On voit qu'il y a un regain des plantes sauvages et des fleurs sauvages dans les assiettes. Euh, comment vous l'expliquez c'est vraiment une réponse très personnelle,
1: parce que je ne sais pas s'il existe une grande réponse, mais euh, une, un de mes ressentis, c'est de, de pouvoir imaginer que euh, l'époque de nos parents euh, a été comme un peu une forme de transition entre ce que nos grands-parents étaient la disponibilité qu'ils avaient et le temps qui était le leur. Euh, moi, je, me, je vois la génération de mes grands-parents être très disponible. Euh, donc, avoir du temps pour aller récolter, pour s'informer, pour parler avec les anciens des villages, comprendre l'usage des plantes. La génération de mes parents, je crois que la vie a commencé à aller beaucoup plus vite, avec d'autres exigences, d'autres attentes sur les loisirs, sur les vacances. Euh, et on a perdu ce contact. En parallèle, je crois que la pharmacopée euh, s'est beaucoup développé et qu'il y a eu des grands progrès de la médecine. Euh, et qu'on s'est éloigné tout doucement de là où venaient les médicaments à l'origine, pour aller plutôt vers des molécules. Et qu'aujourd'hui, on est un peu à la croisée des chemins, où peut-être qu'un tout est nécessaire, et rien euh, à l'extrême, parce que c'est là où il y a un, un risque potentiel. Le meilleur des deux mondes. Oui, et, et un mariage de tout ça, en fait.
0: Pensez-vous que les gens vont commencer à remettre dans leurs assiettes au quotidien les plantes et les fleurs sauvages, ou c'est vraiment encore surtout de l'exception J'ai l'impression d'avoir, euh, dans ma clientèle, alors ça reste, je pense, un tout petit panel,
1: hein. euh, Trois types de personnes. Ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est. Quand je leur présente des pétales de bleuet et de calendula, euh, ils me demandent ce que c'est et qu'est-ce qu'ils peuvent en faire. Euh, et donc, euh, dans cette catégorie-là, il y aura ceux qui me diront oh, « bon, moi Non, merci, euh, je ne m'imagine pas ou je ne me projette pas avec ça dans mon assiette. Euh, » L'autre peut-être partie qui pourrait me dire « Ah, bah ok, je, je vais essayer. Comment je l'utilise ?» euh, j'ai ceux qui arrivent dans le deuxième, deuxième sous-groupe qui va me dire « Ah, mais super, vous avez des pétales de bleu et de calendula, j'adore, je vous les prends. » Donc, eux, ils sont conquis. Euh, et et peut-être qu'on a euh, ceux qui, qui savent ce que c'est, mais qui disent « En fait, je m'en sers pas tant que ça. Euh, » Parce qu'il y a une forme d'effet de mode et qu'il y a ceux qui y croient, il y a ceux qu'on vit envie, et puis il y a ceux qui suivent un peu le mouvement, quoi. Ouais.
0: Et au-delà de l'aspect médicinal, il y a également le, le plaisir. Vous, vous vendez mmh. des tisanes également. Et donc là, il y a le parfum et, et l'envie de changer de ces tisanes habituelles également. Euh, oui, il y, y a cette notion de
1: plaisir dans le sens où, où en plus, moi, je suis euh, agricultrice. Donc, euh, un, des, dire, un des points de vigilance que j'ai quand je compose une tisane, c'est avant tout euh, qu'elle sente bon, qu'elle soit agréable en bouche et euh, qu'elle aille chercher des fonctionnalités dans les grandes lignes de ce qu'on connaît sur une plante médicinale euh, la polémique qu'on connaît sur les herboristeries et les herboristes ne euh, me permet pas de dire que ça permet de résoudre quelque chose euh, donc même si j'en ai une qui s'appelle dans les bras de Morphée euh, avec le souhait qu'elle facilite le sommeil, en aucun cas on pourrait signifier que ça va résoudre une problématique autour du sommeil mais c'est une tisane dès qu'on la compose, elle a de la marjolaine à coquilles des grains de lavande, du tilleul enfin, on, on est bien rien qu'en la sentant et en la regardant euh, et dans chaque sachet de tisane moi je m'attache à, à mettre des plantes entières c'est à dire qu'aujourd'hui euh, on sait quand même, que plus une plante va garder euh, euh, son côté entier, plus elle va garder aussi sa médecine. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'intéressant parce que euh, si vous vous dites que bah, cette feuille d'ortie est trop grande pour ma tasse de tisane, je vais, euh, je vais la diviser. Mais il vaut mieux la diviser en instantané plutôt que d'avoir quelque chose qui, euh, euh, qui est déjà broyé pour vous, en fait, et peut-être broyé depuis plus d'une année dans un petit sachet. Donc voilà, l'idée c'était de proposer un produit comme on ferait à la maison, comme nos grands-mères faisaient, en respectant la tradition, l'usage
0: ancestral, pour respecter aussi nos organismes en fait, in fine. C'est comme manger des produits de saison parce qu'on sait qu'une tomate gorgée d'eau nous aide mieux l'été que l'hiver et qu'on en a besoin parce qu'on a besoin de s'hydrater l'été. Donc ça fait un peu miroir à ce type de pratique. Oui, l'idée, c'est de respecter nos cycles biologiques. C'est-à-dire
1: que je ne je euh, je, enfin, je vends pas beaucoup de tisane en été euh, parce que les gens ont plutôt besoin de se réchauffer en hiver. Chaque moment de l'année, notre énergie n'est pas la même et il faut vivre avec ça.
0: Pourquoi les chefs, vous pensez, ont un intérêt à réintégrer ces produits oubliés Parce que je, je crois que vous vendez en direct particulier, mais également à des cuisiniers, à des boulangeries Aujourd'hui, oui, sur l'activité
1: du jardin, il y a une partie que je peux livrer en frais. Euh, je crois que d'abord, j'aime beaucoup recevoir ces restaurateurs ou ces boulangers au jardin, euh, parce que j'ai l'impression que c'est des enfants... Euh, enfin, je, je revois les yeux de Karine de chez Midget. Je l'impression qu'elle a 5 ans et qu'elle se balade dans un parc euh, qu'elle découvre. Elle, elle est comme une, une gamine, elle a envie de tout essayer, de tout goûter. Enfin, et rien que ça, je crois que c'est ma première satisfaction en fait, de les voir euh, avoir envie envie de réutiliser ce qui pousse, ce qui est frais et ce qui peut être livré chez eux avec un aliment euh, eux ils vont avoir tout de suite intuitivement une association qui va venir quand je leur fais sentir le périlla pourpre, euh, ils savent exactement où ils vont aller avec ça et je crois qu'ils savent qu'ils peuvent développer autre chose. Ils peuvent se faire plaisir, ils peuvent être dans une créativité que peut-être la cuisine de nos parents ne nous a pas toujours transmis. Et donc, on retrouve un second souffle, en fait,
0: je trouve, dans la cuisine, grâce aux plantes médicinales. Alors, c'est vrai que quand on monte en voiture pour vous rejoindre, on a un paysage qui est féerique. Et je pense que le jardin doit être encore plus féerique, certainement, au moment où ça pousse. Là, il est en train de dormir. Mais ce côté féerique et proche de la nature contribue, j'imagine, aussi à, à l'histoire que vous racontez. Oui, oui, je pense qu'en effet, quand on arrive au, au jardin,
1: euh, entre les dessins en mandala, entre la grande terrasse centrale euh, qui est au cœur du soleil, en fait, principalement, euh, avec un énorme hamac, euh, on sait qu'on aurait bien envie d'y rester quelques heures euh, juste pour apprécier la vie euh, je crois que voilà, c'est un contexte, mais c'est aussi l'énergie que j'y mets, c'est-à-dire que j'aurais pu faire le choix d'avoir un jardin avec des grandes lignes de culture, très droites, où tout serait bien organisé. Aujourd'hui, il, euh, il y a un peu de tout. Il n'y a pas énormément de, de plans, mais il y a énormément de variétés et ça, j'y tiens et c'est un
0: véritable art de vivre où vous disiez tout à l'heure ralentissons, regardons autour de nous ce qu'il y a dans la nature plutôt que de courir dans une course effrénée il y avait ça
1: au début du projet c'est pour ça que j'ai en effet opté euh, et que je suis passée d'une autre vie à celle-ci euh, en me réorientant il y a maintenant trois ans euh, il y avait cette volonté de ralentir cette volonté de reconnaître connecter, recontacter, je crois même quelque chose de l'intérieur qui va vite euh, et dans la folie du monde qui le nôtre je me rends compte qu'avoir une entreprise, être seule à la gérer, en fait la folie est revenue, donc c'était une, une belle philosophie de départ et qu'en fait euh, l'urgence est à nouveau là et la société capitaliste me rattrape à nouveau avant, je travaillais en protection de l'enfance. J'ai pendant 15 années exercé le métier de psychologue pour enfants et adolescents, avec la casquette de thérapeute familiale aussi, en systémie. Et cette vision d'un modèle systémique qui considère qu'on fait partie d'un ensemble et d'un tout et qu'il suffit de changer un élément pour que le reste doive se réorganiser était déjà dans mes prédispositions pour aller vers le jardin et parle exactement de ce qui s'y
0: vit en fait. Le jardin, un endroit de, de reconnexion aussi avec sa famille, avec la terre Oui, j'ai un petit garçon qui a 6 ans et qui passe sa vie euh, de début
1: juillet à fin août à courir pieds nus dans un jardin, dans tous les sens, s'il en a envie, s'il en a besoin. Euh, parce qu'à travers ses pieds, euh, je pense qu'il y a quelque chose qui se décharge dans la terre et qui peut être
0: accueilli autrement que, que ce qu'un un parent peut faire. Et c'est vrai que ce, ce manque de connexion avec la terre, où les urbains sont souvent en basket sur du béton, euh, vous allez essayer de le casser un petit peu en ouvrant votre jardin euh, à partir de l'année prochaine, c'est ça c'est ça.
1: Un, un, des, un des souhaits euh, qui a toujours été là en créant le jardin était de pouvoir avoir une forme de. une, une partie, on va dire, destinée à de l'autocueillette, ce qui permettrait aux gens de venir visiter, euh, se rendre compte que telle plante a tel nom, euh, qu'en fait, quand il la touche, il aime l'énergie qu'elle a, euh, quand il la froisse, il aime l'odeur qu'elle a, et qui repartirait bien avec quelques brins de cette plante-là. Donc aujourd'hui, il y a toujours cette volonté d'ouvrir le jardin. Peut-être que ce jardin en autocueillette n'est encore pas. Euh, euh, bien abouti pour moi, mais la volonté reste la même. Euh, et donc on ira probablement plutôt vers des contes, euh, des contes botaniques pour raconter euh, l'histoire d'une plante, euh, sa vie, pourquoi elle ressemble à telle chose, à quoi elle nous fait penser, euh, pourquoi elle se réfère à un organe en particulier, qu'est-ce qu'elle va aider dans notre organisme aussi si on la consomme. Euh, voilà, donc plutôt des histoires autour des plantes et quelque chose autour de allier mes deux fonctions. Euh, parce que le métier de psychologue a encore été là euh, après le jardin. Il est revenu, il s'est représenté à moi. Donc, euh, je suis encore en poste aujourd'hui euh, pour avoir un espèce d'écosystème complet pour moi aussi. Euh, et donc, du coup, je pense qu'il y aura quelque chose de thérapeutique aussi au jardin à un moment donné, euh, autour, de, euh, autour des plantes. Je ne je saurais pas encore comment le, le définir, mais pouvoir faire de la thérapie au jardin, euh, hiver comme été. L'idée, euh, c'est de reprendre le temps d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur, de le faire en accord avec euh, l'ensemble parce que parce que des fois on le fait juste avec soi-même et que ça peut résonner, ça peut résonner différemment il euh, y a aussi la volonté de, de pouvoir mettre les mains sur une plante et de sentir ce qu'elle nous fait éprouver il y a aussi la volonté de peut-être permettre aux gens d'arracher euh, et de désherber s'ils ont besoin d'enlever quelque chose profondément à l'intérieur d'eux peut-être de planter si au contraire en fait il y a besoin de faire germer quelque chose et qu'il euh, faut accompagner ce mouvement par, euh, par du concret, être à la fois dans cette notion de, euh, de pensée, et à la fois dans, dans le faire.
0: Donc vous cultivez votre jardin, vous allez encourager les gens à cultiver leur propre jardin également. Mmh. Euh, je crois que vous allez aussi donc, en dehors, vers les plantes sauvages, mais que vous souhaitez les préserver. Et c'est pour cela que vous avez également un jardin, pour ne pas trop impacter la nature
1: Ouais, C'était un des textes qui m'a beaucoup frappée, euh, notamment dans le livre de Thierry Thévenin, euh, qui s'appelle « Les plantes sauvages ». Je vous le sortirai, si vous voulez, à la fin, on le regardera. Il, il parlait de ça notamment autour de l'ail des ours. Au Québec, ils avaient de vraies belles stations d'ail des ours. C'est une plante qui est revenue à la mode, comme on le connaît bien chez nous. Et donc, du coup, chaque particulier s'est attaché à aller chercher son brin d'ail des ours au, au printemps. Et tout doucement, les stations ont disparu. Parce qu'en fait, les bulbes d'ail des ours sont très sensibles au piétinement. Et donc, plus on passe, et plus on est nombreux à passer, plus c'est une plante qui dit « mais moi, je je peux pas rester là ». En fait, elle, elle finit par mourir. Et, et aujourd'hui, au Québec, ils n'ont plus d'ail des ours. Euh, ce qui permet, moi, de avec l'écologie qui est la mienne, euh, ma toute petite entreprise, de me dire ben, « cette année, euh, je retourne pas au même endroit que l'année dernière. Euh, J'irai dans deux ans. » Donc, en général, l'ail des ours, par exemple, je cueille une année sur deux. Euh, au même endroit... Je me déplace, je fais en sorte de chercher d'autres lieux. Et quand j'y vais, j'y vais seule. Je demande rarement à des stagiaires de venir avec moi parce que euh, j'ai deux pieds. Mais si on arrive à quatre, euh, devient trop nombreux à pouvoir euh, risquer de piétiner euh, la station d'Aïe des Ours, par exemple. Donc, en effet, c'est précieux pour moi de faire attention à ce qui se passe dehors. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore d'organisme qui euh, chapote tout ça pour les cueilleurs. Donc, on a beau déclarer nos parcelles en récolte. On le fait notamment pour la certification biologique. Mais si j'étais pas certifiée, je le déclarais à personne. Et donc, personne ne sait si on est 15 à cueillir sur la même parcelle la même plante. Et ça, pour moi aujourd'hui, c'est un vrai problème en fait. Euh... L'avantage que j'ai, c'est qu'on s'attache à avoir cette vigilance. Donc, on rend compte de qui va sur quelle parcelle, pour quelle plante. Et donc, du coup, on tient notre propre cahier à jour pour être sûr de ne pas surconsommer une station. Parce qu'on dit que quand on arrive, euh, prélever 20% de ce qu'on voit, c'est largement suffisant. Au-delà, euh, on risque de mettre en péril en fait, l'espèce qui est sous nos yeux. Et si elle est sauvage, c'est qu'elle est bien là c'est que c'est sa place et, et que c'est nous qui sommes pas la bonne. Donc, c'est précieux pour moi d'avoir un jardin. Mm.
0: Et donc, vous dites que peut-être un besoin de réglementation euh, existe En tous les cas, qu'on le fasse avec intelligence et que l'intelligence passe par euh, le
1: respect de la nature. Euh, parce que je vois bien, euh, en 3-4 ans d'activité, qu'on est de plus en plus nombreux euh, à aimer les plantes. Tant mieux, ça, 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 me, ça me va bien. Mais on est de plus en plus nombreux à espérer pouvoir en vivre. Euh, ça, ça commence déjà à être une belle utopie. Et du coup, quand on veut en vivre, on, on pourrait euh, ne plus avoir l'éthique qui doit aller avec le respect de l'environnement. Euh, ouais. Alors, je ne vous dirai peut-être pas ça sur des aiguilles de sapin. Hein, mais... <rire> Parce que je vois, je vois tous les sapins autour, là. Mais pour le coup, en effet, sur des plantes plus fragiles... Euh... Je pense qu'il y a une vraie vigilance. Euh, ouais. Et il faudrait qu'on puisse s'organiser différemment que, que l'organisation qu'est la nôtre aujourd'hui.
0: Et je vois que vous avez un site internet... Un jardin sous les étoiles.net. On peut y retrouver les livres références ou des recettes. Je mets rarement des
1: recettes parce que je suis très gourmande à la maison, mais j'ai
0: peu de temps à passer sur
1: l'ordinateur. Euh, par contre, sur ce site-là, vous y retrouvez la gamme des tisanes euh, et les produits que moi j'arrive à composer en été et aussi en hiver
0: avec l'atelier de poterie. Jennifer nous a ensuite emmené dans son séchoir où nous avons parlé orties et serpolets.
1: Baissez la tête en Les orties font partie de mes plantes préférées. Euh, si je devais garder deux plantes au jardin, ce euh, serait elle et le serpolet. Euh, L'ortie parce qu'elle euh, est une des plus grandes sources euh, dans le monde végétal en protéines. Et donc du coup, elle est vraiment intéressante. Elle l'est d'autant plus euh, pour les femmes. Euh, je la mets dans une tisane que j'ai appelée pour elle, au pluriel euh, de manière à ce qu'on puisse nous bénéficier les femmes de ces vertus qui sont précieuses et après quand je les mets en cuisine je les, je les fais fraîches beaucoup au printemps dans des quiches, dans des soupes euh, on en profite bien et j'aime toujours en garder une partie séchée pour l'hiver et je les rajoute à mes soupes d'hiver aussi parce qu'on n'a pas tendance à manger énormément de viande et ça me permet d'avoir une source de protéines et j'aime son goût, j'aime son odeur, j'aime la terre. En fait, l'ortie est vraiment très typée autour de la terre et, euh, et de manière générale, euh, un de mes petits plaisirs dans la vie, c'est euh, à la lune de printemps, de faire de l'eau d'ortie. Donc je la laisse euh, infuser pendant 2-3 jours à la pleine lune et du coup je la consomme à l'issue euh, de la pleine lune. Mm. C'est une petite recette de, de potion magique. J'avais envie aujourd'hui de vous dire un, un petit mot sur le paulet, qui est le, le teint des montagnes. En tous les cas, on l'appelle comme ça chez nous. Euh, je trouve qu'il a, euh, a besoin d'être plus reconnu euh, à certains égards. On, on, on l'appelle teint sauvage et en patois savoyard, on l'appelle posette. Et on, pour préparer un peu l'interview, j'ai regardé deux, trois trucs. Et en slave, c'est très très beau, j'ai trouvé. Il l'appelle petite âme de mer et en effet je pense que cette plante me plaît beaucoup parce qu'elle est très réconfortante c'est donc un, un, un teint mais qui pousse plutôt râle sol souvent on se rend compte que il est avec nous quand on l'a piétiné parce que l'odeur vient nous exalter et il a des vertus qui sont, euh, je trouve, à la hauteur et digne du thym, avec la particularité qu'il n'est pas aussi euh, excitant cardiaque que le thym peut l'être. Euh, par exemple, quand moi je bois une tisane de thym, si je le fais sur 4-5 jours, je sens que j'ai des palpitations cardiaques qui arrivent. Avec le serpolet, c'est jamais le cas. Il a une fonction plutôt, euh, euh, semble-t-il, apaisante. Euh, mais voilà, il est, il est précieux en tous les cas pour moi dans nos montagnes. Il est précieux dans mon jardin et dans nombreuses de Metysen. Il, il, est, il est merveilleux au jardin. Si vous prenez le temps de le regarder, il y a un nombre d'insectes sur lui. Enfin, c'est un, un tableau vivant, vraiment à, à voir pendant des heures. Les abeilles, les papillons, enfin, tout le monde se promène là. C'est un, un parterre toujours très intense. Et c'est une couverture de sol vraiment très grande. C'est-à-dire qu'on plante des tout petits plants Et deux ans plus tard, ça nous a pris peut-être quelque chose comme... Bien 60 cm tout autour quoi. Donc
0: c'est une plante euh, qui réchauffe le cœur, je trouve. Vous nous avez ouvert l'appétit avec l'ortie et le serpolet, si nous souhaitons en savoir plus, est-ce que vous avez un livre de référence à nous recommander
1: il y a très vite eu euh, cet ouvrage assez complet et assez simple euh, qui, euh, qui s'appelle « 350 plantes médicinales euh, » où moi je pouvais retrouver la flore notamment alpine qui est quand même typique. Euh, C'était assez intéressant et assez facile euh, de les identifier et on retrouve sur chaque page à la fois une image vraiment qu'une photo, et à la fois une, plutôt une planche botanique. Et donc, les deux euh, clés de lecture permettent euh, d'avoir un peu moins de chance de se tromper quand on récolte des plantes, et qu'on ne les connaît pas encore. Euh, ça, c'était euh, ma petite bible euh, quand je me baladais en montagne. La spérule odorante, ça, c'est génial. Elle est terriblement dure à faire sécher, et donc, il ne faut pas faire de bêtises, euh, parce que sinon, il y a de la coumarine qui, euh, qui se révèle, et du coup, on, on pourrait
0: s'intoxiquer, mais euh, elle est géniale, cette plante. Je rebondis du coup sur ce point, intoxication, pour peut-être faire le parallèle avec les particuliers qui voudraient cueillir des plantes.
1: Moi, je, je suis ravie qu'il y ait un regain euh, d'intérêt pour... Euh, euh pour les plantes médicinales, pour la nature, pour les plantes sauvages, pour ce qui pousse autour de nous, avec lequel on peut composer. Euh, clairement, le, le contexte actuel nous dit, euh, revenez au local, euh, et ça c'est précieux euh, comme info. Par contre, il faut à la fois pas faire n'importe quoi dans l'intérêt de la nature et, et dans le nôtre, à terme. C'est-à-dire que trop cueillir euh, quand on arrive sur une station, euh, ça serait une erreur. Et euh, la deuxième erreur possible, c'est de mal reconnaître ou mal identifier une plante. Donc vraiment... Si j'avais un, un conseil, c'est quand vous arrivez quelque part, regardez bien ce qui se passe. Regardez s'il y a une forêt autour de vous. Regardez si vous avez les pieds dans l'eau. Regardez s'il y a beaucoup de vent, si c'est un endroit ensoleillé. Euh, comptez à peu près le nombre de fleurs que vous avez euh, envie de cueillir dans les, euh, le mètre carré qui est face à vous. Et si vous en trouvez 100, vous pouvez vous dire que vous avez le droit d'en prendre 20 et pas plus. Et les infos plutôt autour de la météo ou de l'ensoleillement, etc., vont vous donner aussi des, des, des clés de lecture pour vous dire ben, on est sur de l'arène des prés, bien sûr, on a les pieds dans l'eau. Enfin, ces trucs-là qui font que c'est plus facile à reconnaître parce
0: qu'on on sait regarder autour de nous, quoi. Donc, une formation autodidacte avec ce, ce livre pour commencer. Et puis ensuite, une formation euh, un peu plus poussée euh, avec des cueilleurs ou une visite, par exemple, dans votre jardin. c'est possible. Ça ouais. peut être un ouais. exemple pour euh, être un peu plus pointu sur, euh, sur les plantes sauvages. Et puis, gardez en tête qu'une euh,
1: plante a toujours un pouvoir de toxicité. C'est-à-dire qu'une plante qui est toxique pour moi, elle ne le sera pas pour vous. Euh, J'ai pris l'exemple de la Reine des Prés. Moi, vous me faites boire une dizaine de Reine des Prés. Euh, J'ai le foie à l'envers en l'espace d'une demi-journée. Euh, je sais que ce n'est pas une plante qui me convient. Pour autant, elle convient à 99% de la population française, on va dire. Je, je, je dis des bêtises hein, dans les chiffres, mais l'idée, c'est ça. C'est rester à l'écoute de vous quand vous consommez quelque chose parce qu'on euh, peut être attiré par quelque chose ou avoir envie d'essayer, mais on peut ne pas en avoir besoin. Et le corps, lui, sait nous dire s'il a besoin.
0: Et ça nous ramène au héros de Into the Wild qui pense mmh. manger une plante, et qui oui. en mange une autre et qui finalement euh, mmh. euh, en meurt. Et oui,
1: oui, c'est pas anodin. Euh, elles sont belles ces petites fleurs euh, ou ces plantes. On a très envie d'aller à leur rencontre, euh, mais pas n'importe comment. Euh, ça c est, c est,
0: voilà, c'est précieux. Elles ont un fort pouvoir, oui. mais il faut savoir le maîtriser. Elles sont encore là. Hein. Enfin, je, je pense qu'il faut qu'on retienne ça, quoi. Euh, elles nous survivent. Elles ont traversé mmh. les âges malgré ouais. nous. Elles seront certainement encore là, au-delà. Je le souhaite. Merci Jennifer pour cet entretien et de nous avoir accueillis dans ce petit paradis. Merci à vous. C'était Chemin de Table, un podcast qui met en lumière des personnes inspirantes autour de leur passion commune pour une gastronomie authentique et responsable. Nous espérons avoir éveillé votre curiosité et vous avoir donné envie de mieux consommer et de mieux manger. Cet épisode a été réalisé par Roman groslot et Elisabeth Legal, avec l'aide de Clémence Huildieu, monté et mixé par Bernard Nattier et mis en musique par Michael Avital. Merci à Jennifer Bonnefoy pour son accueil et le partage de ses savoirs. La deuxième partie de cet épisode sur les fleurs et les plantes sauvages comestibles est déjà en ligne. Il vous emmène à la rencontre du chef étoilé Hubert Chanov, situé lui aussi en Haute-Savoie et connu pour sa cuisine des plantes et des fleurs sauvages. Vous pouvez vous abonner à Chemin de Table sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles et en parler autour de vous. À bientôt